0: Não entendo, não entendo, não entendo. Seguinte, ontem estava um calor do caramba. E hoje tá frio. Aí o que acontece? A garganta aqui vai para onde? Vai pro saco, né? Faz uma semana que eu tô tentando gravar vídeo, gravar as coisas e não rola. Hoje eu vim contar mais uma coisa que Deus falou comigo esses dias. E é isso. Voltamos. Seguinte... Gente... Há um tempo aí atrás, né... É, deu uma vontade, assim, do nada... De começar a ler salmos, tá ligado? Voltar a ler lá... Sei lá, bateu uma saudade... Falei, mano... Vamos ler um salmozinho? E fui... Aí o que acontece? Terminei? Não terminei ainda, né... Porque o bonito decidiu. Escrever 150 capítulos, né... Mas... Assim... Eu li até o 38, por aí, e, mano, teve três coisas que ele cita muito nesse começo de Salmo, sabe? Eu achei muito interessante, né, porque assim, Davi era um homem de Deus, né, virou rei, certo? Escolhido, ungido de Deus, ou seja, se ele escreveu a pa... né, foi até para a Bíblia, e ele fala muito disso, é porque deve ser importante, entende? Então é isso, hoje a gente vai falar de, desses três pontos que ele cita toda hora nos no, no Salmos até o momento. E provavelmente ele vai citar mais, mas eu vou falar do momento porque é o que eu lia, né? Mas antes de eu dar uma introdução para quem não sabe quem é Salmos, que, o, qual é o livro de Salmos, que é Davi e tá? tal, o seguinte: Salmos são poesias, tá? Elas eram entoadas no acampamento, de guerra lá, nos palácios, por Davi. E, cara, lá, se você for ler, ler salmos, você vai ver que em algumas bíblias aparece assim, ah, esse salmo é para tocar com tal instrumento. Ou seja, eram canções, poesias, que Davi escreveu, mas não só ele. Mais pra frente vai ter alguns de Coré e Azaf também. Mas a, a maioria é do Davi, né? E, cara, são louvores, são, assim, maravilhosos. Mano, eu uso muito salmos, principalmente quando eu não sei o que orar. Ou, sabe, eu tô no momento com Deus, já falei o que eu queria, mas eu quero continuar. Eu começo a ler salmos e cantar salmos e orar salmos. Mano, salmos é simplesmente incrível. Maravilhoso. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu sempre, que eu notei que ele fala muito é sobre temor, cara. Ó, eu separ, separei até alguns versículos não só de salmos, mas sobre temor, porque tem muita gente que ainda não entendeu o que é esse temor, certo? Tá, primeiro em Salmos 111, 10, ele fala assim, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Nossa, mas se você leu só até os 38, por que, que você pegou um versículo do 111? Enfim, é só para deixar mais claro o que é temor, mas ele sempre fala de temor. Olha o que diz em Provérbios 15 16. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. E Eclesiastes 12 3 fala assim, agora já se ouviu tudo. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Em Deuteronômio 5,29, ele fala: Quem der eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. E, e por curiosidade, em Jeremias 10, no ele fala que nós devemos temer a Deus, ou seja, é um dever, sabe, não é algo do tipo assim, nossa, será que eu temo a Deus? Cara, faz parte, devoção, meu querido. Tá, mas o que é temor? Até porque, sabe, muitas pessoas vão ler lá em 1 João 4,18 que fala que o amor lança fora o medo, só que em algumas versões fala, o amor lança fora o temor. Mas daí a pessoa vai falar, ué, mas é para eu temer a Deus, mas o amor lança fora o temor, o que que é isso? Seguinte, desse versículo de 1 João 4,18 fala mais sobre medo, que o amor lança fora o medo, certo? O temor que ele se refere nesse momento é sobre medo. Só que o temor que a gente tem que ter para com Deus, não é o temor de medo. Aqui, quando fala sobre temer a Deus, cara... Eu dei uma pesquisada e fui atrás de, de entender mais também... O temer a Deus está mais relacionado com um respeito... Só que não só isso... É uma reverência... E algo que eu li assim que eu achei... Nossa, é isso... Uma admiração absoluta... Ou seja, é como se fosse um respeito, uma admiração, sabe... Mano, é tipo, você tem a Deus, cara, meu Deus. Você sabe, meu Deus. Deus, ele é lindo, perfeito, ele me criou e eu sou filho dele, servo dele, eu tô aqui pra ele. Mano, é isso. É uma reverência, assim, absoluta pra com Deus, sabe? E, mano, como a própria Bíblia fala, a gente tem que ter isso. E eu acho muito curioso que ele diz em Deuteronômio que se as pessoas tivessem essa disposição. Na, ele fala lá, se ele estiver sentido essa disposição de obedecer e temer a Deus, a vida dele seria perfeita, sabe? Ou seja, cara, é necessário, certo? Ou seja, se você é um jovem que fala assim, pô, tô distante de Deus, tô querendo voltar assim, ter intimidade com Deus, vamos começar de novo. Ou talvez você nunca teve, tá entrando no mundo evangélico agora e tá falando, mano por onde eu começo, teme a Deus entenda o que é temor, Começa a temer a Deus mano, isso é essencial e mano, não é só ele que vai falar, você vai encontrar isso na Bíblia inteira, certo? e mano, é realmente muito importante, e quando você entende isso, cara se você teme a Deus, você não vai, tipo, simplesmente ir contra a vontade dele, entende? Ou seja, se você teme a Deus, você vai ansiar, desejar para que a vontade de Deus seja feita, você vai desejar para que Jesus venha logo, você vai desejar com que o reino de Deus cresça e você vai começar a viver nessa terra, sabe, incansavelmente, assim, intensamente para que Deus seja engrandecido, entende? Ou seja, mano, não importa, temor é o começo de tudo e esse é o princípio... Então, isso é essencial. Segunda coisa que ele fala muito, ele fala muito sobre confiar. Só que aqui eu queria fazer uma divisão com o confiar de cuidado, do tipo, nossa, eu confio que Deus cuida de mim. Porque isso a gente vai falar no terceiro ponto. Mas o confiar aqui, eu queria focar mais no fato do tipo assim, no que Deus faz e que no, no que Deus escolheu você pra fazer. Em 2 Coríntios 3, do 4 ao 6, fala assim: Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, ou a palavra, a palavra a letra mata, mas o Espírito vivifica. Salmos 84:12 diz: o, servo, o Senhor dos Exércitos. Ó, não, ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Isaías 12, 2 diz assim: Deus é minha salvação. Terei confiança e não temerei, nesse caso o temor de medo. O senhor, o senhor, sim, o Senhor é a minha força, o meu cântico e Ele é a minha salvação. Salmos 9, 10 diz... Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Cara, confiar tem muita relação em tipo assim, saber que Deus está cuidando de tudo. Mas, mano, eu queria focar exatamente nisso que eu falei. Confiar de saber que Deus pode te usar e que Ele quer te usar. E o propósito que Ele tem pra você. Porque, mano, olha pra vida de Davi, mano. O cara era pastorzinho... Sabe, cuidava de ovelha. E, mano, o cara teve que enfrentar urso, teve que enfrentar leão, sabe? Mano, depois ele teve que enfrentar Golias, virar rei, sabe? Ter que lutar um monte de guerra. Mano, nada dessa capacidade, tudo isso que ele fez, nada foi mérito dele, foi tudo mérito de Deus, entende? Então, mano, se você é um jovem que... Mano, outra coisa que você precisa... Ter pra sua vida é confiança em Deus mano, não é pela sua força não é por quem você é ou por quem você pode ser ou deixar de fazer, é por conta de Deus meu querido, ou seja se Deus te escolheu, Deus deu um foco pra sua vida Deus falou, filho, eu quero isso eu quero te usar aqui mano, não tenha medo, sabe não tenha esse temor do medo tema Deus e reconheça Deus, o criador do universo me escolheu e tá me capacitando Confia, moleque. Vai, filho. Tá esperando o quê? Confie em Deus. Deixa Ele usar você. E agora, o terceiro ponto, que tem a ver com confiança também, mas eu separei uma outra palavra que ele usa mais nesses momentos, que é sobre o refúgio. Em Salmos 18, 2, fala assim, O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem é o meu refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Salmos 91, 2 diz, Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Ó oh, meu Deus, em quem confio. Na 1,7 fala assim, O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, e Ele protege os que nele confiam. Aqui no caso, confiar de certos, tá com Ele e saber que Ele cuida de você. Em 2 Samuel 22, 31, fala assim, Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Ou seja, querido, terceiro ponto, é Deus que está cuidando de você. Ou seja, Jesus, Jesus já falou, no mundo a gente até tem aflição. Ou seja, não há nenhuma surpresa que as coisas dão ruim. Jesus já tinha deixado avisado. Ah, eu tô surpreso. Não tá lendo a Bíblia. Vai ler a Bíblia que você vai ver que não é novidade nenhuma. As coisas que tá acontecendo, que vai acontecer ou deixar de acontecer. Certo? Ou seja, meu querido, o mundo pode estar tá acabando? Tá acabando. Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus cuida do seu futuro, meu querido. Sabe? Às vezes a gente vive nessa terra como se a gente fosse ficar aqui eternamente. Morar aqui, meu querido. A gente tá aqui de passagem. Ou seja tema a Deus, se você temer a Deus e servir a Deus acima de tudo, Ele vai te dar um propósito, confie nesse propósito e a capacidade que Ele dá e, mano, descansa nele, que Ele tá cuidando de tudo, Ele é o teu refúgio. Ou seja, independente o que acontecer, deixar de acontecer, Ele que tá cuidando, filho querido. Deus é sua prosperidade, não é o dinheiro, Jesus é sua prosperidade. Jesus é tudo que você precisa. Jesus é o seu alimento. Jesus é a sua paz. Jesus é o seu tudo. Certo? Então, jovem, quer voltar, estar tá com Deus com tudo? Confia aqui nas coisas que o, que o tio Davi fala, mano. Tema Deus, confia nele e faz dele o seu refúgio. E você vai ver aonde você vai parar, meu querido. Porque eu tenho certeza que Deus vai te incendiar, meu filho. Ó, de um jeito muito louco. Certo, é isso, tava com saudade de gravar vídeos, fazia um tempo aí que eu não tava gravando, não tava dando, mas é isso, voltei, Deus abençoe, um abraço, um beijo e tchau.